0: Vores sag. Vi fik vi fik grundlæggende menneskerettigheder og vores ret til at blive boende i vores boliger. Kampen er ikke slut endnu. Borgerforslaget er kun ét skridt i den rigtige retning.
1: Ja, det her det er Ibrahim el-Hassan. Han står bag et borgerforslag, der har samlet mere end 50.000 underskrifter, og derfor er nået hele vejen til behandling i Folketinget. Ibrahim kæmper for at bevare boligerne i voldsmose og for at få afskaffet listen. Men hvorfor synes han, det er et problem, at boligerne skal rives ned? Det forsøger vi at forsvare på i den her udgave af Insight. Jeg er din vært i dag. Mit navn er Julie Vestergaard. Velkommen til.
0: Mit navn er Ibrahim el-Hassan. Jeg er 20 år gammel og bor i Volsmose i Odense, hvor jeg er født og opvokset.
1: Ibrahim el-Hassan er lige nu i gang med sit sabbatår efter han dimitterede fra gymnasiet sidste sommer. Den tid den bruger han blandt andet på frivilligt arbejde, hvor kampen for at bevare boligerne i Volsmose er blevet en stærk sag for ham.
0: Det er meget grundlæggende for mig, at når, når uretfærdighed begynder at herske, så bliver jeg også nødt til at sige fra. Altså, jeg vil jo gerne have, at den her ghetto bliver skråttet. Dels fordi, at den ikke løser de sociale udfordringer, man intenderer at løse. Jeg kan ikke se, hvordan nedrivning af boliger skal give folk et arbejde. Jeg kan ikke se, hvordan nedrivning af boliger skal øge uddannelsesniveauet eller forbygge kriminaliteten. Jeg vil meget hellere skal ind til råden af de udfordringer, der er i de her områder, og så gå ind og løse dem. Og det ser vi jo i forvejen, fordi med de boligsociale indsatser, så er vi faktisk vidner til, at arbejdsløsheden er faldende uddannelsesniveauet er stigende, og kriminaliteten er også faldende. Så vi ser en positiv udvikling. Og at politikerne, så vælger at det her store sociale eksperiment, som forskere kalder det, kan jeg egentlig ikke forstå, i stedet for bare at holde fast i det, som vi ved virker, og det, som rykker.
1: Lige præcis den bolig, som han bor i, den skal ikke rives ned, men det skal have mange boliger omkring ham.
0: Jeg er jo som sagt født og opvokset i Vols Jeg er dansk statsborger. Begge mine forældre har taget uddannelser, de begge to, i beskæftigelse, men vi bidrager faktisk selv, at voldsmuse er en ghetto, og dermed skal afvikles og rives ned, alene på baggrund af vores etnicitet. Og hvis min familie og jeg flytter ud, og det gør de andre ikke vestlige også, så er der ikke nogen boliger, der skal rives ned. Fordi så kan voldsmuse ikke være en ghetto. Ghetto-prædikatet får man kun, når det afgørende kriterie med etnicitet er opfyldt.
1: Alene i Voldsmose skal hver tredje lejlighed rives ned efter planen, og det er ca. 1000 lejligheder i alt. Min kollega Rassan Elna Kip, Hun har besøgt Volsmose for at se nærmere på de
2: boliger, der skal rives ned. Jeg er trådt ind i midten af bydelen Volsmose. Jeg står i Bøgeparken, og det er faktisk i den her park, at der bliver revet. Aller fleste boliger ned. Lige her, hvor jeg har sat mig, er der, er der lag, fordi hele vejen rundt om mig, når jeg kigger rundt, så er der boligblokke med de her almene lejeboliger. Og det er altså nogle af dem, som skal rives ned. Den nedrivning starter allerede i slutningen af det her år, og i alt så skal der rives 287 boliger ned her. Og de familier, som så mister deres bolig, de skal så genhuses i nye boliger et sted ud i byen, som boligforeningen så vil hjælpe dem med at finde. Der er lidt stille herude lige nu, der er ikke så mange mennesker. Og se, jeg vil ellers gerne vide, hvad det er for nogle boliger præcis, der bliver revet ned. Må, jeg vil spørge ned? Ja. Øh, Jeg er journalist, jeg kommer fra Laud. Jeg vil høre, om I ved, hvad det er for nogle boligblokke, der bliver revet ned herude? Ikke
1: lige her, men i fyrparken, så ved
2: vi godt. Skal I derovre nu, eller Nej, nej, vi skal til e-parken. Nå, er de blevet revet ned i fyrparken?
1: Ja, de er i gang med at lave dem nu. Altså, hvad er den?
2: Okay. Undskyld, må jeg spørge noget? Æ, ved I, hvad det er for nogle boliger, der kommer til at blive revet ned herude? Ja. Ved I, hvad det er for nogle boliger, der kommer til at blive revet ned her? Nå, okay. Undskyld, må jeg spørge noget? Jeg er journalist fra Loud, og jeg vil høre, om du ved, hvad det er for nogle boligblokke, der skal rives ned herude?
1: Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg har hørt, at det skulle
2: være en del af den første bygning. Stor okay, høje. den der, der er lige her over den høje? Ja. Jeg mødte lige en ung pige på min øh, vej, mens jeg går rundt herude og forsøger Danmark at overblikke over, hvad det er for nogle boliger præcis, der skal rives ned det virker ikke som om, at det er noget, sådan folk ved herude, helt op ved indgangen til Bøgeparken. Der er der sådan et stort højhus, som er de første, man ser, når man kommer ud fra vejen. Og det er angiveligt det højhus, der skal rives ned. Det var min kollega
1: Rassan Elna Kip, som havde været ude i Voldsmose, og borgerforslaget, som Ibrahim han er tovholder på, har altså nået over 50.000 underskrifter, og det var derfor til behandling i Folketinget tidligere på ugen. Ibrahim han sad på tilhørrækkerne og lyttede til blandt andet Boligminister Kåre dybvad undskyld, han afviste borgerforslaget. Men enhedslistens radikale venstre, Alternativet og Løsgænger, Sikanda Siddig, støttede dem. Men det er ikke nok mandater til at få ændret på loven.
0: Og jeg overvejede debatten fra Folketingssalen. Jeg synes, det var voldsomt, hvad nogle politikere kunne få lov til at slemme ud. Blandt andet, når Socialdemokratiets overfører siger, at nogle gange så bliver man nødt til at amputerer et ben, det vil sige, at Mose skal amputeres. Der bliver der blev ved med at argumentere for, at vi skal redde de her børn, der vokser op i de her boligområder. Og prøver jeg, jeg er en af de børn og unge, der bor herude, og jeg har ikke brug for, at politikerne redder mig. Der bliver løftet lokalsamfundet i Vols løfter enormt meget af arbejdet. Og vi ser jo på statistikkerne, at de går i den rigtige retning. Så man føler sig trådt på. Man føler, at beboerdemokratiet bliver ekskluderet. Æm, der bliver vedtaget lovgivning hen over hovedet på os, og man føler sig ikke hørt.
1: Men kunne det måske ikke være en god idé med de her nedrivninger for at bekæmpe parallelsamfund? Det spurgte vi Ibrahim L. Hassan om.
0: Jeg anerkender ikke, at der er parallelsamfund i Danmark. Æm, og, og det er ikke en subjektiv vurdering, men det er også de forskere på området, har vurderet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg deler politikernes vision. Selvfølgelig er jeg imod negativ social kontrol. Selvfølgelig vil jeg gerne løse beskæftigelsesindsatsen. Selvfølgelig vil jeg ikke have kriminalitet i vores samfund. Men der, hvor forskellen er mellem os og dem, der sidder inde på borgen, det er, at med vores virke i det boligsociale, så løser vi faktisk de her udfordringer. Vi ved, at lommepengejobs hjælper på kriminalitet og arbejdsløshed. Og det er det, vi bidrager med i vores daglige virke. Men det, som politikerne gør, det er, at de går ind konsekvent og straffer de her beboere og forskelsbehandler dem. Som sagt, jeg kan ikke se, hvordan, hvor i gettologen, der, der er iværksæt et tiltag, et initiativ, som giver folk arbejde eller uddanner folk. Og det er jo det, vi ved skaber arbejdspladser eller løser arbejdsløshedsproblematikken. Og, og på samme måde med kriminaliteten, der er ikke et tiltag, som forebygger kriminalitet. Så det er simpelthen svært ved at se, hvordan øh, gettologen egentlig imødegår deres egentlige vision med, med den her lovgivning.
1: Tilbage i 2018 der blev der vedtaget en lov, som kort fortalt går ud på, at hvis et område karakteriseres som en hård ghetto, så skal der laves en udviklingsplan for området. En af kriterierne for, at det kan betegnes som en ghetto, er, at der bor mere end 50 procent med anden etnisk baggrund i området. I den plan vil man så nedbringe antallet af almene familieboliger, som kan være billige legelejligheder, så de maksimalt udgør 40. Og derfor skal der altså rives mere end 3.500 boliger ned på landsplan. Men er der noget videnskabeligt, der understøtter den her strategi med at rive boliger ned? Det har vi spurgt Marie Stenner om. Hun er antropolog og seniorforsker ved BUILD på Aalborg Universitet. Altså nedrivning i sig selv løser jo ikke noget, og er bestemt heller ikke svaret alle steder. Men, men det man kalder bystrategiske omdannelser, hvor man mere sådan gå ind og se, om hvordan kan vi i det hele taget gøre det her boligområde til et, et område, der er mere attraktivt, hænger bedre sammen med den omgivende by, rummer flere forskellige funktioner, tilbyder flere forskellige typer boliger. Der kan nedrivning være et element, men det er slet ikke sikkert, at det er svaret alle steder. Så, så, så man skal mere tænke det som sådan nogle, øh, som sådan en mere øh, omfattende omdannelse. Og det, det kan ændre noget øh, på lang sigt, men det er rigtig vigtigt, at for de mennesker, der bor i områderne her, og nu, der er det jo nogle sociale indsatser, der skal til, der kan man tænke sådan noget med, kan man lave jobskabelse i forbindelse med de her omdannelser, for eksempel. Borgerforslaget, som Ibrahim El Hassan, han har været med til at lave, det går nu til Indrigs- og Boligudvalget, og når udvalget så har færdigbehandlet det her forslag, så skal det igennem, igen ind i Folketingssalen til en anden behandling, og til sidst til endelig afstemning. Og kampen, den fortsætter.
0: Altså det her, det er jo en 10 år lang plan. Det er jo frem til 2030, at man, at man ifølge, ifølge politikerne vil nå i mål. Så jeg vil selvfølgelig fortsætte kampen. Det her borgerforslag, det var et skridt i den rigtige retning. Om jeg når at redde det hele, det tror jeg ikke. Jeg tror, de når at begynde. Men hvis jeg som minimum formår at redde noget af det, eller, eller at vi formår at skabe en forskel for nogen beboere, så det er det jo selvfølgelig det, vi gerne vil. Men det er også derfor, at vi arbejder parallelt med det her borgerforslag, som er parlamentarisk, så arbejder vi også juridisk. Vi har ikke ansat retssager, vi har ikke ansat klagesager, og vi har jo også de internationale institutioner på vores hold, FN har jo kritiseret, menneskerettighedsorganisationer har kritiseret, så har vi også beboere i Mjølnderparken i København, som har simpelthen har stævnet og sagsøgt Boligministeriet for diskrimination. Så vi håber på at få medhold på de juridiske sager også.
1: Og med det noget vi til vejs inden for den her udgave af indsigt, den var til tilrettelagt af Rassan el og Henriette Kamp. Jeg har været din vært, mit navn er Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du har lyttet med. Thank <laughs> you.